0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious,
1: glorious. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted. Med nogle visse personer. Og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Og til at snakke om de her minder, så skal til hvert program have besøg af folk, som lever og under for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Troels Henriksen. Tak for det. Du er Superliga-redaktør på Discovery, og du har taget tre minder med, fire kampe til, den her, til, den her, til det her afsnit. Var det svært for dig at, at vælge, hvilke minder du, du skulle vælge?
2: Ja, bare det, at jeg har taget fire kampe med, at jeg ikke kunne holde mig inden for retningslinjen. Det synes jeg antyder, <laughs> at, at det var det, ja. Det var det faktisk.
1: Er der en speciel grund, tror du, til at fodbold er så god en, en sport til at danne minder, som ja, jeg kan så invitere dig ind i, i et radiosudio, jeg og snakker om?
2: Ja, altså det er, jo, det er jo verdens mest globaliserede sportsgren, verdens største sportsgren. Og jeg tror, hvis man skal sige, nu spørger om, hvad, hvad årsagen er. Årsagen til det, tror jeg, er, at fodbold både er et, et meget, meget simpelt spil. Det kan spilles med en bold og en, og en, og en, ja, en, en, en hæk som mål, ja. eller øh, nogle, nogle trøjer øh, overalt. Og så øh, også, at det er den sportsgren, hvor der er størst chance for den undertippede overraskende.
1: Det er altså også, at du har sat de her minder med, og det, og det er gode minder. Det første minder, du har taget med, det skal vi snakke om inden længe. Det er to landskampe, vi skal snakke om at dykke ned i der. Og der skete jo også det i den nu. uge. Måske den største nyhed inden for, for dansk fodbold i øjeblikket inden uge, i hvert fald var, at Kasper Juhlmann skal overtage landtrænerjobbet for 2020. Inden vi lige dykker ned i minderne, så kan vi godt tænke os, at vi lige snakke lidt om den historie. Men det så endnu en gang velkommen til denne 49. udgave af fodboldeffekten her på Radio 100.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Troels du er Superliga-redaktør hos Discovery, og min gæst i denne uges udgave er Fodbold-effekten. Um, onsdag, omkring kl. 11, der sendte DBH en pressemeddelelse ud, om at de inviterede til pressemøde kl. 13.00 for at diskutere, hvad der skulle ske i fremtiden på det danske landshold. Lidt efterflorerede der rygter om, at jamen, de vil præsentere Kasper Juhlmann som landstræner. Og rigtig nok, så fra sommeren 2020, skal Kasper Juhlmann tage over som, som dansk landstræner for Åke Harreide. Hvad kan vi forvente os at se med, med Kasper Juhlmann ved rådet kontra en Åke Harreide i... I, for, for der styrer det danske landshold?
2: Jeg tror, vi kan forvente en, en, en anderledes øh, landstræner på, på alle niveauer. Øh, han vil øh, tage en meget større øh, gøre en meget større af dansk fodbold, end det vi har set Åke Harrejde gøre. Øh, han vil ikke rigtig helt øh, bide på den i går, julemand, men, men han, han vil være ligesom det, vi så Morten Olsen gøre, da, da han tiltrådte i år 2000, hvor han var, var en af hovedmændene bag den her den røde tråd, der blev formuleret dengang. Jeg tror, at vil vil sætte sig i spidsen for, for et projekt om at udvide, udvide den, så, så, så den bliver opdateret. Og der kommer en, 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 en klar retning for, hvordan vi skal uddanne fodboldspillere i Danmark, og hvordan landsholdene skal spille. Så tror jeg også, at landsholdet, altså landholdet landsholdet, vil spille anderledes. Knap så fysisk betonet, knap så pragmatisk øh, fra, fra kamp til kamp, øh, og, og mere i tråd med, med det, som er den, den brede øh, fodboldopfattelse i Danmark om, hvordan øh, vi skal spille fodbold, altså som ja. Nordens så lidt
1: Er det mere sådan en, øh, ser du det som, som Peter Møller, der går ind og laver en mere langsigtet øh, løsning for det danske landshold, ved at ansætte Kasper Juhlmann, altså og tænker mere end øh, de næste fire år frem her med ansættelsen?
2: Ja, helt klart. Øh, altså Uke Harreide har hele tiden været, altså hele meningen med ham har hele tiden været, at, at han var sådan slags overgangsfigur mellem Morten Olsen og så den næste øh, landstræner, som, som skulle være den mangeårige landstræner i, i DBU. Øh, både på grund af Uke Harreides alder, men, men også på grund af Harreides øh, tilgang til fodbold, som ikke lige er ned i den, opfattelse, som, som danskerne har haft øh, af landsholdet siden se øh, ja, kan han jo nærmest mm -hmm. formulerede det i, dengang i 80'erne. Øh, ja.
1: Men det er jo samtidig også øh, et farvel til Uga Nu øh, krydser vi alle sammen fingre for, at vi kvalificerer os til EM 2020. Han fik os med til VM 2018. Jeg mener, at det er 28 kampe, vi har spillet nu, uden at tage. Der er selvfølgelig den, den enkelte vikarlandshold der. Men er det ikke også øh, en mand og sige som har gjort et stort stykke arbejde? Altså, han, han har, det, den rolle, han er blevet bedt om at, at udfylde har han vel gjort til, til UG?
2: Helt sikkert. Øh, og og altså man kan sige, at det er sjældent set, at man ikke forlænger med, med, med en træner, som formår ikke at tabe i så mange kampe i træk. Øh, det, som Peter Møller siger i går, og, 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 og som er som almen kendt, det er, at, at det at være landstræner for Danmark, det er bare noget mere end at, 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 at præstere i fodboldkampen. Man, man skal omfavne en fodboldkultur og en, og en spillestil. Øhm, og der, der kan man sige, Harald har jo ikke spillet, som Morten Olsen gjorde, det var heller ikke det, der var hans opdrag dengang, fordi dengang, der, der ønskede man jo rent faktisk noget andet, øhm, men, men nu, øh, jamen så kan man jo så se, at, at Peter Møller, det er også det, han siger i går, at, 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 at man skal ikke bare vinde fodboldkampe på den måde, man nu synes, man, der, 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 der er bedst muligt som landstræner, man skal også kunne uh, kunne levere en, en, hver, hver en slags uh, et, et pejlemærke eller et, et fyrtårn for resten af, af fodbold Danmark, uh, som de kan bruge i udviklingen af spilstil og, og, og fodboldspillere i Danmark.
1: Og så Kasper Juhlmanns spillestil, nu vi snakker lidt om Åke Harreide, øh, om at det måske har været resultatorienteret i, i hvert fald, at man ikke taber i 8. Kamp, så har det også virket, men, men jeg, jeg, jeg tror ikke helt, at Kasper Juhlmann kommer ind med den mentalitet om, at det kan han også klare, men der bliver jo en anden spillestil for det, for det danske land, som vi skal ind og spille nu. Glæder du dig til at se en lidt mere måske boldbesiddende og aggressiv dansk landshold spil?
2: Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Altså, øh, dels fordi, at jeg er ikke en af dem, som har en, en religiøs holdning til, hvordan fodbold bør spilles. Øh, og, så, øh, og så også fordi, at, at... Altså, det synes jeg ikke rigtig er min rolle at tage stilling til, om... om om, hvordan landsholdet skal spille. Så, så, så nej, det, det kan jeg ikke sige, jeg gør.
1: Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske over på den anden side af, af det her EM, og, og timingen af den her udmeldelse, også fra DBU, der falder, som, som Uke Harajt i hvert fald ikke helt har været, været tilfreds med. Synes du, det er måden at gøre det på, som, som Peter Møller har, har gjort her? Er, er den rigtige timing?
2: Øhm, den, den, den er sjældent set. Altså, øh, at, at man melder ud, hvem der er, er landstræner øh, om et år, Øh, mens den, den, den siddende stadigvæk skal fungere, og ikke mindst skal fungere i det, der er den vigtigste kvalifikationsturnering for DBU, måske nogensinde simpelthen fordi, at, at man jo får en, en pulje til, til EM på hjemmebane altså det må ikke gå galt, øh, det har Peter Møller også øh, øh, sagt meget, meget, meget klart øh, så altså, der, 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 der kommer til at ske noget i, i resten af kvalifikationen som bliver meget, meget spændende at følge øh, hvad sker der med harrette lige nu hvis han, han, han fortsætter som de jo fastslår, at han gør øh, det siger både Peter Møller og, og, og andre eksperter jamen så øh, hvad, hvordan, hvad bliver hans indgang til de kampe vil, vil holdet samle sig om ham eller vil man kunne se øh, at det er en mand, der er på vej ud som, som er, er landstræner øh, det, det bliver meget spændende at følge
1: Samtidig så skal Kasper Julman altså have Morten Vihorst ved sin side, øh, når, når det danske landshold skal spille det over på den anden side af, af 2020. Det er jo en mand, der senest har været cheftræner i OB. han har også været i, i, i Nordsland og, og forbi AGF også. Altså, er det ikke lidt et skridt ned ad bakken at gå for at være cheftræner til lige pludselig at være assistenttræner? Jeg er godt klar over, det er et danske landshold, men, men for, for Morten Vihorst, kan, øh, er, tror du det er for samarbejdet med Kasper Julman, der lokker ham tilbage til at være assistenttræner?
2: Ja, dels det, og så en, en meget stor kærlighed til Vi til øh, Vihorst øh, har jo øh, haft øh, store oplevelser med landsholdet som spiller. Øh, han har faktisk også været tilknyttet til en slutrunde øh, mm. under Morten Olsen. Øh, og så har de jo det her med at være assistenttræner, jo ikke sjovt for ham. Øh, han, han var det øh, under Michael Laudrup, øh, da, 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 da Laudrup var i, i Swansea. Øh, så altså, det, det tror jeg egentlig er meget naturligt til ham. Det, som er lidt kuriøst, det er jo, at, at de to har trænet sammen tidligere. Det gjorde de i Nordsjælland, men der var det Morten Wehorst, der var Og den konstellation, ja. Præcis. Så, så der kan man sige, at dynamikkerne i fodbolden ligesom øh, vendt det rundt nu. Og, og han er jo blevet fyret, øh, både i AGF og i AAB, øh, så, så jeg tror måske, han er kommet frem til, at det her det var en rigtig god mulighed for ham. Det bliver spændende at se, hvad Morten Vihorst og Kasper Juland kan få til at ske med det, med det
1: danske landshold. Vi er mange, der glæder os til at, at følge med i det i hvert fald. Men nu, om et øjeblik, der skal vi altså videre til det, som programmet handler om, Trods Henriksen. Vi skal snakke om det første minde, du har til med. Det er to kampe. Vi skal snakke om Danmark imod Holland i EM 1992, og så kvalifikationskampen Danmark-Spanien i 1993. Og hvorfor du har valgt at, at tage de her minder med, det, det snakker vi om lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne hos udgave af fodboldeffekten er at dig, Troels Henriksen, du er Superliga-redaktør hos Discovery. Og det første minde, som du har taget med, der skal vi faktisk snakke om, ja, om, om hele to kampe. Vi skal både snakke om EM-semifinalen Danmark-Holland i 92, selvfølgelig, og så skal vi snakke om kvalifikationskampen til VM mellem Danmark og Spanien i 1993. Hvorfor øh, har du valgt to kampe, og,
2: og hvorfor skal vi snakke om dem? Ja, altså hvis vi tager det helt fra toppen, så er det fordi, det, det, det er nok de to, altså jeg er født i 1981, mm. så, så da, da Danmark spiller EM i 1992, der, der, er, jeg, ja, der er jeg 10 år. Mm. Øhm, og, og hvad kan man sige, den kamp mod Holland, altså det er jo der, jeg oplever for første gang virkelig, hvad fodbold kan øh, gøre ved følelser og ved fællesskaber. Øh, og og, og grund til, at jeg har vandt hollandskampen og ikke tysklandskampen, det er fordi den på mange måder altså fremstår næsten sådan lidt stærkere for mig, øh, både på grund af kampens øh, forløb og strafhedsbakskonkurrence og alt det her, men, 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 men jeg har også bare nogle, nogle øjeblikke, nogle minder, øh, på den måde, fra den måde, vi så den kamp på, som, som har siddet fast. Øh, og omvendt så er... Øh, altså, den EM-sejr den gjorde, at jeg... Øh, altså, der, der tror jeg næsten, at, at min, øh, min fodboldinteresse, den der sådan helt rene, øh, uskylds... Øh, Æ agtige fodboldkærlighed den, øh, ja, den toppede. Ja. Æm, og, og man kan sige, at, at, at det jeg jo så oplever, at da Danmark bliver smidt ud af, af, af VM-kvalifikationen, eller ikke kvalificerer sig til VM året efter, som europamester, det er jo, hvad fodbold også er. Æ, og, altså, det kan også kan være modbydeligt og skrækkeligt og hårdt og gøre ondt hele vejen ind og, og, og i rigtig lang tid. Æ, så, så det er derfor, jeg har valgt de to kampe. Fordi jeg synes næsten, at de... Altså, de formede en, en, en stor dreng øh, mm. på den måde, Æ, så jeg både fik den, den her enorme kærlighed til fodbold, men også lært ganske brutalt, hvor, hvor ondt det kan gøre, Æ, ja, hvad er det halvandet år efter. Ikke? Ja.
1: Det her med, at du er 10 år, da den her slutrunde i 1992 en gang, det er jo min også ævelse, at jeg ikke har været i, i live eller hovedtænkt på, på daværende tidspunkt. Men de slutrunder, som man har, når man er omkring de her 10, 11, 12 år, føler jeg, at nogle af de slutrunder, jeg husker allerbedst, som definerede min kærlighed til, til fodboldsporten. Hvor meget af EM92 kan du huske? Fordi du var jo en alder, hvor, hvor du alligevel må have en interesse for fodbold også.
2: Ja, altså det havde jeg, men, men den, var, altså den var mere behersket før den slutrunde, vil jeg sige. Altså jeg kan huske, jeg kan huske at, at Danmark misser kvalifikationen. Altså jeg kan huske de her kampe mod Jugoslavien, hvor... Øh, på hjemmebane i, i idrætsparken, hvor Danmark taber. Og, og man tænker, at det var så det, så kommer Danmark ikke til EM. Fordi dengang, der var jo kun otte hold, der kunne komme med, så det var enormt svært. Øh, og så kommer den her, ja, så kommer den jo den forfærdelige borgerkrig øh, i Jugoslavien, og, og lige pludselig meldingen om, at Danmark skal til EM. Okay, vi, vi, så, så kigger man på den pulje, Danmark indtræder i, og det var med England og Frankrig og Sverige. Og, og, og lynhurtigt, jeg kan huske, Frankrig var faktisk favorit til at vinde hele den dengang. De havde et fuldstændig formidable fodboldhold med Papin og Cantona og, og øh, Deschamps, som, som er landstræner i Frankrig nu, blandt andet. Øhm, så, så, så man tænkte, de, de har ikke nogen chance mod Frankrig. Øh, men mod Sverige og mod England måske, ikke? Øhm, så... Så, så jeg kan huske en eller anden opbygning af en, af, en, af en forventning til den slutrunde, selvom Danmark kom ind på den måde, og det var den første slutrunde, som, hvor Danmark er, er, er med, som jeg virkelig husker godt, fordi den seneste, det var i, i 1988, hvor jeg er syv år, og der, gik, der forstod man jo ikke så meget. Nej. Så, så det er det, jeg husker.
1: Hvem ser du de her kampe i, i 92 med?
2: Om det gør jeg med mine forældre ja. øh, derhjemme.
1: Har de også været fodboldfans, altså, eller, eller var det bare fordi, du var landsholdet, der spillede, at man sådan skulle, skulle følge med?
2: Nej, det er min far har ja. øh, og, og er kommet på øh, Aarhus Stadion nu i ja, øh, 60 år. Øh, nu er de så flyttet over øh, til København, så, øh, så nu, øh, nu, nu gør han det så ikke mere, men... men Æh, ind, altså indtil, indtil de gjorde det der, der, der ligesom, drengene, har sådan ham han cyklet fra en går ude vest for Aarhus og ind og se øh, AGF øh, ja. spille så, så der har jeg også kommet fra Jagerdreng øh, og, øh, og, og, og landsholdet fremstod dengang som noget fuldstændig unikt og specielt måske også i endnu højere grad dengang end, end ja. det gør i dag Æh, så, så jeg så det sammen med, med, med dem og øh, min bror Ja, han bodde stadig hjem, så, så det, det er min storebror, så, så det, det var dem, jeg så dem sammen med.
1: Du siger at det her med landsholdet fremstod dengang så noget mere unikt, end det måske gør, gør i dag. Altså, hvor meget betød landsholdet for dig her i, i, i starten af 90'erne?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, det, det på, 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 på nogle måder stadigvæk gør, men, men jamen, altså, det var, en, 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 det var en, på en eller anden måde en, 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 en kulturelt mere samlende figur, for hele Danmark, end, end det måske er nu, øh, at, jamen at, at, at vi alle sammen samlede som landsholdet, når det spillede, og man så virkelig frem til de her kampe, øh, fordi de var bare noget fuldstændig unikt, uanset om man så mødte øh, Nordjylland eller Kyberen eller et eller andet andet meget, meget, meget lille hold, så var det noget fuldstændig unikt, når det danske fodboldlandshold spillede. Og så den her kamp,
1: VM-kvalifikationskampen i 1993, Danmark-Spanien ved Europamestre på det her tidspunkt. Du siger, at en af grundene til, at du har taget det her med, er altså også fordi, at, at hvad fodbold også kan, det har den enorme glæde, og så er der skuffelsen og måske også endda sådan lidt forarvelse over, hvad der er, der foregår inde på banen her. Hvad er det så specielt ved den her kamp, der gør, at du kan huske den?
2: Jamen... Det jeg, og, altså det, jeg lærte, kan jeg huske, af, af, af den EM-sejr, det var, at alt kunne lade sig gøre. Og at, at man virkelig... Man, man, man positivt troede på, at det gode altid ville ske. Og, og det havde selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg var 10-11 år, så, så man har ikke fået så mange skub i livet. Øh, men... Og, 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 og jeg kan huske, at vi går ind til den kamp, øh, med, 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 med at Danmark skal have et point. Øh, og, 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 og Spanien var dengang ikke den... Altså, det var ikke det samme landshold som det er nu. Det havde ikke den samme status som det er nu. Det var stadig en relativt ny nation dengang. Spanien i forhold til, til ikke en ny nation, men, men et nyt øh, demokrati efter Frankos diktatur og sådan noget. Så, så Spanien havde ikke den der samme position, selvom der var fantastisk mange gode spillere på hold. Og, og jeg kan huske, vi går ned i vi går rundt ned i skolen. Øh, om dagen, og der, der er en af mine kammerater, der har taget et pendul med, som han går rundt og svinger med. Og, og det pendul, synes jeg, han så skulle fortælle, om Danmark vil, vil vinde eller ej, det kommer han så frem til, at, 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 at det skal. Altså, det er sådan tosset minde, men det har bare sat sig fast. Ja. Og, så, og så begynder den her kamp, og det er jo, altså, det er jo en vanvittig kulisse nede i Sevilla. Øh, Peter Piel, min nuværende kollega, har også fortalt mig om det. Øhm, og, så, øh, og så får øh, Spanien jo udvist øh, Subicareta, øh, fordi han nedlægger, øh, jeg tror, det er Michael Audo. Mm. Flemme Poulsen brænder en kæmpe chance. Øh, så Danmark skal egentlig bare have 0-0, og det var ret... Altså, fodboldkampen dengang endte rimelig meget oftere 0-0, end de gjorde i dag, fordi der var også... Øh, jamen, det spillet foregik bare, bare langsommere. Og, øh, så, så, jeg, så jeg kan huske, at man tænker, at den er hjemme. Øh, for nu at bruge sådan lidt for tærkset udtryk og så sker der det her dybt kriminelle og, og urimelige at, at, at Jero score på det her hovedstød men der er jo frispark mm. og, og, og jeg kunne huske jeg sidder og venter på at dommeren han fløjter frispark fordi det er meget meget tydeligt at, at det er jo Baketo som bakker ind i, i mm. Peter Smigel og, og begår klokkeklart frispark og han fløjter det bare ikke og så altså, det, det er det sådan første gang jeg har fået oplevelsen af at at, at, at verden også kan være uretfærdig, og jeg bliver fuldstændig knust øh, i, i uger efter, kan jeg huske. Det, 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 altså, ja, det, det var... Så der lærte jeg øh, det, det, den diametrale modsætning af det, øh, jeg fik ind under slutrunden øh, i, i 92, at fodbold også kan være urimeligt og uretfærdigt og, og gøre utroligt ondt.
1: Richard Møller-Nielsen sagde efterfølgende, at vi fik konstateret, at forbrydelse betaler sig i, i fodbold. Æ, og var det også noget, du lærte af den her kamp? Altså, at, at forbrydelse kan betale sig i fodbold nogle gange, og det er en hård sport?
2: Ja, hvis dommeren ikke ser det. Ja. Øhm, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Også, fordi der er jo der er ingen tvivl om, at der er frispark. Øh, og og, og det, det afgør jo, om Danmark kommer til, til, øh, til VM i USA eller ej, det der. Så, så ja, det, det, det var det, jeg lærte. Øh, på, på grusom vis, synes jeg selv dengang.
1: Og hvad så her 26 år senere, har du så lært at leve med, at, at de her forbrydelser, det de foregår i fodbold, og, og er det bare noget, vi skal bide i os?
2: Øh, ja, nu åbner du så for en helt anden diskussion. Det er, <laughs> det er jo det her med varer, og at, skal man bruge det, eller ej. Men, men ja, det, det, altså, det har man jo ikke, når man sidder i situationen, og, og der sker et eller andet. Øh, men, men, men jeg har jo lært at håndtere det bedre end nu, end, end, end dengang. Altså, man men er det ikke, en helt anden ballast.
1: Er det ikke også øh, det, der er ved fodbold nogle gange, det her med, at de her situationer sker? Altså, vi så det jo også i landskampen mellem Danmark og Georgien, den anden dag, hvor Thomas Alaini også måske lige begår et lille frisbakker, og Josef Poul, eller Kasper Dolbe, undskyld, kan, kan sparken den ind. Altså, er det ikke de situationer, der ser som, en dommer
2: kan overse? Jo, men jeg kan bare huske den dengang, den var simpelthen så tydelig, og det var så bevidst, altså, Bakero, han kigger sådan bagud, og kan se, han, og så får han øje på Peter Smigel og så bakker han simpelthen helt bevidst ind i ham. og, og, og altså, Sådan noget skal en dommer på det niveau bare se. Øh, så, så, så jeg syntes bare, at den var så klar, kan jeg huske, at, at, at det var en dyb, dyb uretfærdighed. Hvis vi så bare lige afslutningsvis
1: skal, skal dykke ned i, i, hvad det er for et landshold, vi har på det her tidspunkt, når man sådan lige smutter over spillene, så er det jo nogle... Altså, det er jo, det er jo legender på hver sin pladser, kan man sige. Det, det er Michael det er og det er altså Jess Høgh kom ind og spiller. Henrik Larsen, John Faxe, Vilford, begge lavtårspillere, Fleming Poulsen er med. Altså, hvordan husker du det her landshold, når, og, og giver det der smil på læben, når man, når man kan tænke tilbage på, at de altså har spillet sammen, de her spillere?
2: Ja, helt sikkert. Jamen, jeg husker det egentlig som et hold med med, med nogle, nogle spillere, som var gode holdspillere, men som alle sammen havde den rolle, at de skulle få stjernerne på holdet til at, til at præstere. Og de var jo... Ja, altså Peter Smikkel han kunne præstere i sig selv. Han skulle jo ikke bruge... Var, jo, han skulle jo bruge hjælpe sit forsvar, men altså han var der, ikke? Og så husker jeg Flemming Poulsen, som var... Han var min favoritspiller. Ja. Han havde det her fanden i voldske og, og samtidig med, at han var en målscorer og en, og, en, og en teknisk dygtig spiller, så jeg synes ligesom, han havde hele pakken. Og så var der Michael Laudrup, som jo var vendt tilbage til landsholdet, men i den kvalifikation endnu ikke ligesom havde forløst det, vi alle sammen så. Han, han, han formodet da han spillede på det tidspunkt mm. i, i Barcelona. Og så Brian Laudrup, som jo var den, den fantastiske dribler, den bedste dribler måske i Danmark, han okay. har haft på landsholdet. Så, så det var et kollektiv, der ligesom spillede op til, til de her stjernespillere.
1: Flemming Poulsen er din yndlingsspiller på det her tidspunkt. Jeg har tidligere i det her program haft besøg af din anden kollega, der er nemlig Mette Cornelius, der havde et minde med, da Flemming Poulsen altså må, må slutte sin karriere. Kan, kan du huske, da Flemming Poulsen, altså, hvor god han var, og, og hvor meget han, han kunne have nået altså, en, en legende den dag i, dag i, i Dortmund, altså, hvis ikke han var blevet ramt af de her skader, som han blev ramt af?
2: Ja, altså, han havde noget, noget elkær over sig på den måde, at, at han, var, han, han var både hård, han var teknisk dygtig, han var en kynisk afslutter, og så har han, han havde, nu, jeg, nu snakker jeg om ham i, 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 i dattid, det er lidt underligt, fordi han er jo min kollega nu, men som fodboldspiller havde han en, han havde en mentalitet uden lige, og det skinner også igennem i hans ekspertværv i dag, at han gider, altså, nu ved ikke, om man må bande i radio, men, oh, men, men han, gider ikke, han gider ikke noget pis, altså, han, han, han gider ikke noget klønk, fordi sådan var han ikke selv så han havde ligesom, jeg synes, han havde hele pakken som angriber, og det var det, som, som, som ja, dragede mig ved ham, og jeg kan huske, at på, mit, på mit børneværelse, der havde jeg i, i overvis den her sådan stor plakat på hele døren ind til værelset, hvor, med, med billedet, hvor han øh, færdig løfter øh, den her pokal. Så han var ligesom, altså han var et, et, et meget stort øh, idol for mig, øh, og Altså det her med, at han også græd efter, at de vandt øh, EM i, i 92, altså det var næsten ligesom en, en, en græsk held fra ikke? Som, 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 som bare havde det hele og, 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 og havde en, en, en forbindelse til, til os danskere, som, som var helt unik, synes jeg.
1: Det var altså øh, det første minde, du har taget med i øh, denne uges udgave af programmet, Tros Henriksen. Altså Danmark-Holland semifinalen i 1992. Kan du huske, om du fejrede sejren I, i finalen? Var I ude, og I var nok ikke på Rådhuspladsen, men, men, men i fik det fejret ude på gaden, eller
2: Ja, vi varede rundt, kan jeg huske, i, i den provinsby, jeg voksede op i med, med flag og det hele, og så blev, endte vi med at. Og, altså, det gjorde vi under kampen, fordi vi tog det simpelthen, Altså, vi, vi kunne flyve dengang. Så vi, vi, tog for, <laughs> vi tog det simpelthen for givet, at Danmark ville vinde den kamp, og så kan jeg huske i anden halvleg, der blev vi hævet ind i en have, hvor de havde stor skærm. Og højtalere. Og i 1992, der var det altså ret vildt. Det er high-tech, ja. Så vi sad ude i haven med, med, med højtalere, og de var, jeg husker, jeg, jeg var jo 10 år, de var ret fulde, og jeg synes, det var ret underligt, og sådan noget. Og så scorede vilford til 2-0. Altså, ja, jeg husker det er meget, meget levende.
1: <laughs> den kamp, og altså Danmark, VM-kvalifikationskampen året efter mellem Danmark og Spanien. Om et øjeblik, så skal vi snakke om det andet minde, som du har taget med. Det er en Superliga-kamp fra 1996. Det er AGF øh, og Brøndby. Og hvorfor du valgte at tage den her kamp med, det snakker vi om lige om et øjeblik.
2: Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det du skal med Kom kom kom,
0: bado, kom bado, bado. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør bord på Molslinjen fra kun 249 kroner Kom bare.
1: Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse Inklusive levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lad op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. OK Harald Nyborg, altid lave priser. Agano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner? Hent vores app med konkurrencer
2: og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lavepriser.
0: Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det.
2: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: til kunstnere, det er jo sådan, Det de har tåret, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg
2: kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Troels som du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og det andet minde, som du har taget med her til dagens program, det er en Superliga-kamp fra 1996. Det er imellem AGF og Brøndby en målrik kamp. Den er nu overgjort 3-3. Men det er måske specielt på grund af det ene mål, at vi skal snakke om den her fodboldkamp, tror jeg.
2: Mm, ja, helst ikke. <laughs> men, men ja, altså. Og, der, der, og, så, og så også det andet. Altså, der er så meget rundt om den kamp, og ja. op til og efter. og ja. Det er fuldstændig fantastisk fodboldkamp. Hvad betyder den her
1: kamp for dig? Fordi det er jo et, altså et forår, som du også skriver, hvor der var både det bedste og det værste, som du har oplevet. Hvad er det med den her kamp og AGF i den her sæson?
2: Jamen, jeg tror, vi... Altså, os, der beskæftiger os, altså arbejder med, med, med sport og, og, og i særdeleshed fodbold, altså, det kommer jo fra et sted øh, for, for mange af os. Og for mig der havde jeg ikke haft nogen chance. Altså, jeg, jeg blev høvet med på Aarhusstadion siden fra jeg var 4-5 år øh, i, i midten af 80'erne øh, for, for, for at se kampe med min far og min, min bror. Og, 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 og det, det var ligesom det, der formede mit, mit forhold til, til, til fodbold indledningsvis, da jeg, da jeg var dreng. Men AGF... Skæbnen var sådan at, 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 at jeg begyndte og min alder er jo sådan, at jeg begyndte at komme på Hovedstadion lige efter at AGF vandt sit seneste mesterskab. Ja. Så jeg oplevede nogle år der i 80'erne og i, i i begyndelsen af 90'erne der ikke var specielt gode. Der var selvfølgelig en pokalfinale øh, på Hovedstadion, fordi at, at parken var ved at blive renoveret i 1992. Øh, Bor har der da hælfvugter og en en, en, en bold ind til 2-0 blandt andet. Men, men, men AGF var ikke i nærheden af mesterskabet. Og så det lige pludselig i den sæson, der sker der et eller andet. De rammer et hold med, med Peter Rudbæk som træner. Så er AGF sådan lidt, lidt, lidt altså er meget overraskende, i lang tid fører superligaen. Man vinder blandt andet på Brøndby Stadion. Øh, man har fået Torben piknik tilbage fra Liverpool, som præsterer fuldstændig fantastisk. Man har købt en angriber i Håbert Flo, der er fantastisk. Thomas og scorede 20 mål i den sæson. Øh, Stig Tøfting er der. Øh, en meget ung spiller, Peter Dein, kommer op og overrasker ja. alle. Øh, så så, så, så der, der, det er ret hurtigt et, et løb øh, mellem Brøndby og AGF og mesterskabet frem til, til den her kamp øh, i, i foråret. Og jeg kan huske min Dengang der, der købte man jo ikke billetter på nettet, så min far han var taget ind på, til Aarhus. Vi boede i en lille by, der stilling. Og stilling. Ja, han kørte de der 20 km ind til Aarhus og stod i kø i timevis for at købe billetter til øh, tre kampe på hjemmebane. Mod OB, mod Jesu København og mod Brøndby. Og, og det var meget, meget svært at få billetter til de kampe, og de var, de var simpelthen udsolgt. Øh, og ja, der var også nogle af kampene, hvor der blev lukket flere øh, tilskuer ind, en man måtte. Altså, der var simpelthen over 20.000 tilskuer. Der var, jeg husker, der var nogle kampe, hvor altså, børnene blev sat ned på, på, på den her øh, f, øh, forbandede centersbane. Den her løbebane rundt om ja. banen. Og så sad børnene dernede, fordi der var ikke plads op på ståpladserne. Okay. Og, og, og så kommer den her kamp, og, og det er helt tæt, og øh, man kan sige, det var sådan en, 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 en enighed om, at vinderne af den kamp... Øh, vil vinde det danske mesterskab, og det lå bedst med et ugjort resultat for Brøndby. Og, øh, og, og det var to virkelig, virkelig gode modstandere. Øh, eller to virkelig, virkelig gode hold. Jeg har lige gennemgået AGF's hold. Brøndby's hold var jo også, altså det var med, med, med Peter Møller, med, med Lars Olsen, øh, John Fax Jensen. Kolding,
1: øh, øh, Måns Krog, Lars. Altså. Ja,
2: ja. Og, og den allerbedste af dem alle sammen på det her tidspunkt, det var faktisk Allan Nielsen. Okay. Øh, som, som Brøndby havde købt i, i FC København, ganske kontroversielt. Øh, og så begynder den her kamp, og, og vi i Aarhus havde jo forventet, at AGF ville dominere og presse Brøndby, men det skete ikke. Brøndby var simpelthen for godt et hold. Så Brøndby går til pause og fører 1-0 på et mål af Peter Møller. Og så vender det i anden halvleg Fuldstændig. Øh, AGF kommer på 1-1, AGF kommer på 2-1, og så et kvarter før tid, der scorer øh, Henrik Morgensen til, til, til 3-1. Øh, han havde et eller andet øgenavn. Åh, oh, hvad var det nu, det var? Øh... Nå, det kan være det kommer senere øhm, og jeg kan huske jeg står, vi, vi, havde, vi havde pladser på, på forreste række på, øh, på, på det der, altså, der tribunen stadigvæk på, på, ja. på Aarhusstadion øh, og dengang var den fine tribune. Øh, og det var meget vildt at vi havde fået billetter derover men jeg hopper simpelthen over banden og, og løber rundt ind på, på den her centersbane kan jeg huske øh, og det gjorde hele altså stadion eksploderet for nu tænkte man jo at nu vinder AGF ikke? men så reducerer jeg besandt med 10 minutter og 10 minutter tilbage. Og i Besand var jo dengang, der var han altså ikke den spiller, han blev. Han var en indskifter for Brøndby
1: Ja, han kom ind efter 63 minutter af den her kamp. Og det
2: meget vildt at lige kunne sætte i Ja, det er en lige. meget god mand. <laughs> øhm, og, og jeg frider a den af til overtiden, hvor Brøndby får et hjørnsbakker, og den kommer ud igen. Jeg tror nok, den bliver pareret, og så kommer den ud igen, og så kommer det her indlæg, og, og så ser man det bare sådan i slow motion. og Det sker sådan lige ud for mig. At, at Måns Krog med det her halvlange hår stiger op og hætter, og den går i mål. At, altså, op hjørnet med, med, med de gule tilhængere øh, dem var der mange af på, på det stadion, der eksploderer jo fuldstændig. Og øh, ja, og, og resten af stadion er i chok, ikke? Øh, Jeg kan huske, da vi går væk fra kampen bag efter der, der går lang tid, inden vi går væk, så det, det, det er ret tomt stadion, fordi vi, vi, var, vi var lamslået, ikke? Øh, der ser jeg, at Borharder, som havde scoret til 2-0 øh, i pokalfinalen fire år tidligere, han sidder oppe på tribunen stadigvæk sådan helt, og kigger bare helt tomt ud i luften. Og han er altså ikke AGF-spiller på det her tidspunkt. Han jeg tror nok, han spiller i Vejle. Ja. Øh, men, men han var også helt rystet, fordi han har noget AGF i sig. Ikke? Øh, ja, ja. Så, så, så det var en, 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 en kamp, der... Altså, det er jo en af de mest dramatiske kampe i Superligaens historie. Sådan lidt på samme måde, som, som det, der skete for Brøndby øh, forrige sæson i Horsens, øh, bare med, med omvendt foretegning. Øh, og, og, og man kan sige, altså efterspillet på den kamp blev jo, at, at Brøndby endte med at vinde mesterskabet. Øh, men det er faktisk ikke den, der afgør det. Det, der afgør det, det er, at <coughs> ikke mor formår, ikke formår at vinde i, i næste sidste runde på hjemmebane mod OB. De er faktisk meget heldige med at få 1-1. Og, og den livlinje, AGF fik der, det var på grund af, at David Nielsen, som dengang spillede i Lyngby, havde, øh, havde, havde, havde scoret, jeg kan ikke huske, om det var et eller to mål, men Lyngby i hvert fald fik urgjort eller vandt på Brøndby Stadion. Ja. Så AGF igen kunne vinde mesterskabet, men, men, men så smed de det så ved at spille urgjort hjemme mod OB. Um, og et andet efterspil til den kamp, det blev jo, at AGF og Brøndby skulle mødes øh, på Kristi Himmelfartsdag. Jeg tror, det faktisk kun er fem dage efter. I pokalfinalen. Og den vinder jeg ikke efter, og, og fik en lille hævn men det var jo ikke noget, der målede sig med, med det, der skete der. Fordi det, det var jo, det vigtigste var jo mesterskabet.
1: Vinder den pokalfinal blandt andet på et mål af Stig Tøfting, hvis ikke jeg husker, husker helt forkert, og han har også øh, haft den her kamp øh, og afslutning på den her sæson, med inden i det her program, og han sagde, at selvom det ikke var et nederlag imod Brøndby og den 3-3, så føles jeg alligevel som et af de største nederlag i, i hans karriere. Altså sad man bare og var med og var tom for ord efter den her kamp, altså efter man man, man fører 3-1 og, og, og spiller 3-3 mod Brøndby på hjemmebanden.
2: Ja, fuldstændig rystet, fordi at, at, jamen, der havde været så lang en opbygning til, til den kamp, Altså lidt ligesom efter København og Midtjylland i den her sæson. Det stod mm. meget hurtigt klart, at det var Brøndby, at efter at ville blive dansk mester. Og så havde man bygget op til den her kamp, og jeg tror, det er i tredje eller fjerde sidste runde, at de mødes. Så det var der, det skulle afgøres. Og, og det var jo ikke noget med, at Brøndby vandt sikkert. Altså, de, de, de fik et point på den mest sindssyge måde nogensinde i Superligaens historie. Men Målmanden, der går op og hælder den ind i overtiden, og dengang var der næsten ikke noget overtid i kampen Nej. heller. Så man troede, det var slut og det var det så ikke. Og så sidder man fuldstændig chokeret, lamslået tilbage og Altså, altså verden styrer det jo i grus for en stund, øh, efter sådan noget, det sker. Øh, ja. Hvad havde det betydet for
1: AGF? Øh, nu bliver det hvad, hvad nu. Men hvis man havde vundet mesterskabet i 95, 96 hvad havde det betydet for en klub som AGF, som jo nu til i dag heller ikke har vundet et mesterskab, altså, altså siden, at du siger, før du begyndte at, at følge dem? Altså... Hvad har det betydet for en klub, som, som AGF, Danmarks næste by, og har vundet mesterskabet i 95
2: 96? Ja, det har jo i hvert fald betydet, at der var gået 10 år færre, siden AGF havde vundet mesterskabet, end der er nu. Øhm, om, altså, Jo, det havde, det havde jo givet et boost kortvarigt. Mm. Jeg tror stadig, at AGF var havnet samme sted okay. i de efterfølgende 20 år. Simpelthen fordi klubben var, undskyld jeg det ikke er specielt godt drevet. Altså, den var ikke den var ikke drevet så effektivt som Brøndby var på det tidspunkt med, med Per Bjergaard i spidsen. spidsen, øh, og, og heller ikke, altså var heller ikke, altså havde ikke set de samme udviklingstendenser som FC København havde med, med Fleming Østergård, som jo også dengang, altså dengang var FC København stadig en uforløs klub, ja. men, men det var, øh, men, 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 men der var en helt klar forventning om at, 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 at det var et spørgsmål om tid før FCK også var der. Øh, så, altså, altså, jeg tror at AGF har havnet samme sted Det kan godt være, at det har taget lidt, øh, lidt længere tid men, 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 men det tror jeg faktisk
1: Og så det her AGF-hold, vi har, vi har du jo lidt nede men, men du nævner specielt Peter Dejner, Stig Tøfting Jeg kunne tænke mig lige at fat i det der En ung dreng, Peter Dejner og Stig Tøfting, der også er, er forhus af Hvad betyder det også som AGF-medfølge, øh, som, som fan? Er du vel på det her tidspunkt, kan man godt tillade sig at ja. og kalde dig og hvad er det, Aarhus kan så godt med de her? Og hvad betyder det? Fordi det seneste har vi set med en Altså de her spillere fra Aarhus, der kommer op og gør en forskel på AGF's første hold. Det er også noget, Aarhus kan, og AGF kan.
2: Ja, ja. Altså, altså jeg vil lige understrege, at, at jeg er jo fuldstændig i stand til at lægge den slags ting fra mig, når jeg professionelt arbejder selvfølgelig, med selvfølgelig. Nu, ja, det, det, det. Det gør jeg næsten ugenligt. Men Aarhus har en eller anden speciel fodboldkultur i sig. Og man elsker sine... Altså, man elsker byens drenge mere, øh, og, og på, en, altså på en helt speciel måde i Aarhus, fornemmer jeg, øh, i, i, i forhold til, til andre øh, byer. Måske også fordi, det er sjældent, at der kommer en Aarhus-dreng op og, og, og virkelig bliver en profil. Læren Andreasen var virkelig også populær i, ja. i Aarhus, øh, der er man måske lidt mere vant til, at det er en del af DNA'et i Aalborg, hvor, hvor de hele tiden får nogle Aalborg-drenger op, som gør det godt. Øhm, jeg, jeg tror måske også, det, altså det, det er også sådan lidt det samme nu, hvor jeg har boet i København i, ja, er det, siden 2002. Øh, og, og jeg kan, altså når der kommer en FC København-spiller op, som har været i, i sin ungdom i KB, så bliver han også enormt populær. Thomas Delaney, William Quist, Hjalte Nørgård. Øhm, og jeg tror også, det vil være det samme i Brøndby nu, fordi det har været så lang tid siden, at der er kommet nogle profiler op fra Brøndbys ungdomsafdeling og blevet store profiler i klubben. Men det betyder noget specielt, fordi fansene kan altså, øh, har en anden forbindelse til den spiller, fordi spilleren er, personificerer jo klubben på en anden måde, end en kroat eller en tysker gør. Øh, og, og så er øh, fodboldkulturen og, og, og hvad kan man kalde det, fodboldforelskelsen i Aarhus, bare, den er bare meget, meget stor.
1: Men er det vigtigt, det her for dansk fodbold, tror du, at have de her spillere, der kommer? Nu nævner du, du OB gør det, en mass, altså, og, og, og AGF har også en Jens Day, men, men, men det her med, at, at klubberne har de her spillere, i hvert fald en del af deres trup, som er fra lokalområdet, når det er i en tid, hvor fodbold altså, får flere og flere penge, og det bliver, ja, uromantisk på mange områder at, at se fodbold, er det så ikke æ, vigtigt at have de her spillere fra lokalområdet, og de lokale drenge, der ved, hvad klubben står for?
2: Jo, det, 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 det er det, og det er det, man, man kan se det fra flere perspektiver. Altså, hvis man tager fansenes, jamen, så går der jo en lige linje fra fans til spiller til klub, når man har i Aarhus en Jens Day, Når man har i Aalborg en, en Oliver Abelgaard. Øh, når, man, når man i FC København har en, en, en Mohamed Arami, som er på vej op nu. Mm. Øh, det, det, det gør noget særligt. Øh, for, for klubbens side... Jamen, der er jo mange af holdene, der er begyndt at have bynavnet bag på deres trøjer. Ikke? Odense i OB, Aarhus i Aarhus. Så de er jo også sådan, det er jo, det er jo sådan en CSR-strategi, så de er jo meget opmærksom på det her med, at, at der ligger penge i at have de lokale drenge på holdet. Simpelthen fordi det er en bedre historie at fortælle, når det er tilfældet, end hvis man har en georgier -dreng.
1: Nu sagde du tidligere, ved det første, at din far bor nu og, og mor i København, men på det her tidspunkt har kommet på Aarhus Stadion igennem 60 år, og var også din far, der tog dig med på Aarhus Stadion første gang. Var det fedt og vigtigt for dig? Og hvad betød, at din far tog dig med på stadion for dig?
2: Jamen enormt meget. Altså, jeg tror, i takt med, at man bliver en større dreng og en teenager og en stor teenager, så bliver det jo for mange svær at snakke med deres forældre om nogle meningsfulde ting. Men man, 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 vi havde altid fodbolden, ikke? Så, så, så da jeg kom i gymnasiet Og det hele blev, jeg gik op i nogle andre ting End, 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 end det det bliver Når man er 8, 9, 10, 12 år Jamen så, så Den der oplevelse med, med at tage på, på Stadion om, om søndagen Det var bare noget specielt Og man behøvede egentlig ikke at sige så meget til hinanden altså, Det var bare det der selskabet ikke? Og, og, og sådan noget Altså oplevelsen Og, og så tage øh, Ja øh, jo, så gik man jo også skuffet hjem, så, så, så havde man også det, at det hele med hin, Så øh, Men, men det, ja, det var noget specielt.
1: Det var altså det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten. Kampen mellem AGF og Brøndby tilbage i, øh, i maj 1996. En kamp, der altså ender uafgjort 3-3. Om et øjeblik, så skal vi videre til det tredje minde, du har taget med. Det er EM semifinale mellem Holland og Italien tilbage i 2000. Og hvorfor du valgte den her kamp med som dit tredje minde, det snakker vi altså om lige om lidt. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores
0: fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse
2: populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på Freebikeshop.dk.
1: Få dem lige straks.
0: Fodbold-effekten på Radio
1: 100. Der er altid noget, man husker. Jeg har besøgt dig, Troels som Superliga-redaktør hos Discovery, i denne uges af fodbold Og det tredje og sidste minde, som du har taget med her til dagens program, det er en EM-semifinal tilbage i år 2000 mellem Holland og Italien. En kamp, som ender 0-0 i ordinær tid, går i spiltid ender i konkurrence. Hvorfor skal vi snakke om en 0-0-kamp?
2: <laughs> Jamen, det, det er på grund af men det er på grund af fortællingen om den her kamp. Ja. Altså, øh, ja, hvor skal jeg starte? Altså, jeg har det, øh, jeg har det lidt stramt med, med, med folk, som er religiøse omkring fodbold. Øh, altså, folk, der mener, at fodbold bør spilles på en bestemt måde. Øh, og der... Øh, altså, der, det, 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 det havner tit der, at så bør fodbold spilles, som Danmark, det danske landshold gjorde i 80'erne. Eller Barcelona med Michael Laudrup, eller Guardiola's Barcelona. Og mm. i den kategori hører Holland også. Altså, de har en helt klar filosofi, som går helt tilbage til, til Johan Cruyff, om hvordan fodbold bør spilles for at underholde og for at begejstre.
1: Det er totalt fodbold, ikke?
2: Jo. Og, ja. og noget af det, nu starter du med det her program med at spørge mig, hvorfor fodbold er så populært. Og, og, og en af årsagerne tror jeg også, er, at fodbold øh, er et af de eneste spil, hvor man øh, som taktisk kan vinde på mange måder. Og, og det elsker jeg. Altså, jeg elsker det her med, at den, den, den kloge også nogle gange nager den mindre kloge. At, øh, at, at, at man kan gå i flere retninger, og at, øh, at, at man ikke bør spille fodbold på en bestemt måde, fordi hvis det var tilfældet, jamen så blev det sådan lidt for Playstation-agtigt for mig. Øh, og der, der har jeg altid haft noget for Italien. Øh, som en slags modpol til, til det, jeg kalder fodboldens jediridder. Der, der er øh, dem, der elsker Barcelona og, og Holland, og øh, ja, øh, altså, dem, der har den her tankegang om, hvordan fodbold bør spilles, faktisk også som man jo på nogle måder har øh, på, på haft på det danske landshold, øh, under Morten Olsen især. Øh, og der, der synes jeg, at den kamp er det altså den er, nu siger du en 0, 0 kamp men det er det bedste bevis for mig for, hvordan øh, fodbold ikke altid er til at regne ud, og så er det også bare en sindssyg kamp i sig selv. Ja. Øh, Holland havde øh, på det tidspunkt, altså det var jo EM i Holland-Belgien, så, så kampen blev spillet øh, i Holland, jeg tror, den blev spillet i Amsterdam, op, 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 i, i, i en orange gryde af et fodboldstadion. Og Holland havde et fuldstændig fabelagtigt hold på det tidspunkt. Øh, Store ledere som Jap Stam og Frank De Boer. Fantastiske midtbanespillere i, i, i Klaren over for Edgar Davids. Kløjvot som angriber. der øhm, Sar på mål. Alt tydet på, at Holland vil ramme den der øh, EM-finale. Og, og man havde jo slået Danmark tidligere i turneringen med 3-0, tror jeg faktisk, øh, i gruppespillet. Øhm, og, og der sker det ret hurtigt i kampen, at, at øh, Italien får Samborosa udvist. Så de ender med at skulle spille øh, en hel kamp, altså 90 minutter i, i undertal. Og, og de klarer den med held. Holland øh, rammer øh, Stolpen to gange. De brænder to straffespark. Øh, og, øh, og så fuldstændig, altså det bedste midterforsfarsspil, jeg nogensinde har set, der havde Nest, øh, hvad hedder det, Italien havde Nesta og Cannavato, og, og da jeg blev teenager, der var altså Alessandro der var, var mit forbild. Øh, mit idol. Øh, fordi han var den her ekstremt elegante midterforsvarer, som kunne det hele. Han kunne være hård, han kunne være spillende, han kunne være en stor leder. Øh, han var fed at se på. Øh, og, 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 og det ender med, simpelthen med, at de kommer ud i den her straffesparkskonkurrence. Og det ender med, at Holland brænder fem ud af seks straffespark i den her kamp, som de skyder. Det er Francesco Tolto, der står øh, på mål. Øh, og, og Torchi, øh, han, jeg tror han bliver indskiftet i den kamp, og i strabsbakskonkurrencen, der laver han en paninka, øh, hvilket også var meget, meget uhørt dengang. Altså, man ser det lidt oftere i dag, at ja. det sker. Den gang, der, altså, det var lige før, at det ikke var sket, siden det blev lavet første gang, øh, og så indtil, at, at, at Totti gjorde det i, i den EM-semifinal, og det var så frægt. Så, så det var, altså, for mig, der, der indkapsler den kamp bare det her med, at at det ikke altid er den måde, fodbolden bør spilles op. Og, og altså det her med, med, med altså det var en modpol til den retning, alle gik i, at man skulle holde med Holland, man skal holde med Barcelona. Nej, man må også godt holde med italienerne, og man må også godt elske italienerne for det, de kan. Og den måde, de fuldstændig griber fodbolden anderledes an på, end en, en, en mange andre. Så var det mere sådan en, en no-nonsense-attitude,
1: der var hos italienerne, kontra det her fint spillende, hollandske fodbold?
2: Ja, men ja, og så er det bare en... en, en øh... Jamen, italienernes fodboldfilosofi er jo meget den her med, at, at, at du skal passe på dit eget, og så skal du udvide modstandernes fejl. Ja. Og det, det, altså, jeg kan godt lide den, fordi jeg synes, den er... Øh... Altså, 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 det er jo sådan ligesom en spion, der ligger på lur. Og så slår man til, og narre, at den kloge når den mindre kloge, når den mindre kloge allermindst venter det. Øhm, og det er det, 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 jeg godt kan lide ved italienerne og, og, og ved at det her med, at det er det, der giver dynamik til fodbolden for mig, det er, at, 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 at man kan se tingene på flere måder og, og så er jeg altså, jeg er sådan en grundlæggende sådan lidt anti-autoritær nogle gange og, og, altså, autoriteten var bare hvert fald at man skulle gå med Holland og, og ligesom, at, at de fleste går med Barcelona og sådan noget, ikke? Og der kan jeg godt, skulle godt lide at være sådan lidt modsat. Der var
1: øh, måske meget, øh, typisk i hvert fald for, for noget af det italienske fodbold, jeg husker øh, deres landsholdspil, 10 gule kort i, i den her kamp, og to af dem bliver så selvfølgelig givet til, til Samprota, så otte gule kort til de resterende spillere inde på banen. Kan du huske, altså, var der sådan lidt en, en ond stemning øh, under den her kamp?
2: Ja, altså, altså de var jo op at køre, og, og så var der jo, altså da, da, da Samprota blev udvist, jamen, så, så må italienerne jo gribe, mit, altså, gribe det, de har. Ja. Og det er jo at forsøge at ødelægge kampen for og ikke, og ikke, og, altså så hojlænderne ikke kan, kan få gang i det her flydende spil, og, og totalfodbolden og, og, og den her inspirerende stil. Øhm, og og det, det, det kan jeg bare godt lide. Altså, jeg kan bare godt lide, at, 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 fodbold, at der er så mange midler til at komme til sejren, og at det ikke altid er, er den, man, man regner med, der... Der, der, der vinder, som ender med at gøre det. Og det, det var, synes jeg, bare en fantastisk kamp. Og så har den faktisk også et efterspil. Ja. Fordi i finalen, der møder øh, italienerne jo så øh, Frankrig. Og, og Frankrig er verdensmester. Og Frankrig ender med at vinde kampen Men Italien, Italien er faktisk foran. Og det er først i overtiden, at, at Frankrig får udlignet. Og så vinder de øh, på, på golden goal i, i den forlængede spilletid. Og, og, og altså, det var jo et sår, i, I, i Italiens fodboldstolthed, og det ender med, at Dino Sof, som var træner dengang, han går i vrede, og altså, så så, så man den anden side italienerne også, ikke? Ja. Så, så øh, jeg, jeg synes, den slutrunde var, var, var fed, øh, selvom Danmark var, var, altså det er jo nok den værste slutrunde, Danmark har, har, har spillet, fordi man tabte til Holland, og Frankrig og Tjekkiet, tror jeg, det var uden at ja, mål.
1: Uden at mål og lukke otte mål ind. Ja. Det, var ikke, det var ikke stort. Italien, jeg kan godt, godt tænke godt at vi, vi snakker lidt mere om, om dem, altså, som, som, som generelt fodboldnationer. Altså, det her det er, man er i finalen i, i, i 2000, man vinder VM i, i 2006, og lige pludselig i 2018 er man ikke med til et VM overhovedet. Altså, hvad er det for en stolt fodboldnation, Italien er, øh, og, og, og deres landshold betyder? unægteligt meget, både for spillerne og for, for folkene i Italien også, man ser det jo, altså hver gang der er øh, nationalsang inden, øh, inden kampen går i gang, det de nærmest er hiver trøjerne af hinanden italienerne, altså, hvor meget betyder fodbolden for italienerne? En rum, jo.
2: Altså, det, det er jo, en, en, altså det er jo simpelthen en del af Italiens identitet, øh, italienernes identitet, øh, så derfor går det jo også ondt på dem, når, når, når Italien præsterer som, som, som nationen har gjort, øh, og man kan sige, at altså, det, er jo også, altså, det er jo også den her kærlighed, der gør, at, at jeg synes, Italien har en enormt vigtig plads i altså Jeg synes, fodbolden til, eller VM-slutrunden i Rusland var lidt fattigere, fordi italienerne ikke var med. Fordi det giver noget andet end alle de andre. Altså man, man glæder sig til at se Italien, fordi at, eller det gør jeg i hvert fald, fordi at, at hvad kommer de med den her gang op? Man ved aldrig rigtigt, hvor man har dem. Altså, så vinder de VM i 6, og, og Efter øh, Calcio skandalen og, øh, og den her anderledes måde at, at anskue fodbolden på, synes jeg bare er vildt interessant, fordi hvordan, hvordan spiller den op mod fodboldens strømninger? Altså, 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 den måde, alle de andre spiller på, lige præcis til den slutrunde. Øh, så så, så det, det synes jeg bare er enormt interessant.
1: Det her med, at den kloge nær den mindre kloge i, i, i fodbolden nogle gange, og man måske holder med dem, som alle de andre ikke helt holder med. Kan det blive ved med at holde ved? Altså, nu tænker jeg specielt på, på det, det fodbold, vi ser nu. Altså, jeg var jo, men det er jo måske også en fodboldromantik, man jeg jo træt af Ajax kom i Champions league final Jeg synes, de spillede smuk fodbold. Jeg synes, Manchester City spiller fantastisk fodbold. Barcelona gjorde det samme under Guardiola i 2011. Altså... Kan det blive ved at holde ved det her? Altså, kan der stadig komme de her mandskaber, der måske bare har narben ved at spille på deres fejl og sådan noget? Fordi de spiller jo unæ unægteligt. Virkelig god fodbold, de her hold.
2: Ja. Øh, det, 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 altså, der er helt klart en pointe i, at, at, at spillet er blevet så hurtigt, øh, og, og, og de offensive spillere og samlingskraften mellem dem er blevet så, så god, at, øh, at, at det er klart blevet sværere. Øh, men, men jeg synes... Altså, hvis man kigger på, på, på Juventus, øh, jeg tror, de de sidste fem år, der har, der, har, der har klubben været i Champions league finalen øh, i to år. Øh, og, og man har en lidt anden måde at, 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 at gå til fodbold til i Italien, og i, 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 også i Juventus. Så, så det, det synes jeg måske er et at bevis på, at, at det godt kan lade sig gøre. Jeg tror måske bare italienernes problem har været nogle helt andre steder. Mm. Øh, at man har forsømt at udvikle stadions, man har forsømt at udvikle fodboldklubberne som forretninger, og så er man blevet overhalet af mange engelske klubber, og soleklart af de to store spanske, og La Liga generelt. Så jeg tror måske, det er mere der, den skal findes, end at spillestilen ikke længere du. Men en af grunde til Italien var her i,
1: i, i starten af 0'erne, op igennem øh, ja, midten af 0'erne, og så at man vinder mesterskaber og kommer i finaler, er vel også fordi, at altså Serie A generelt i slutningen af 90'erne i starten af 0'erne er måske en af verdens bedste ligaer. Altså nogle af de største spillere der render rundt dernede. Men her i 2019, der er jo, altså, der er jo sovende giganter dernede, kan man sige. Altså, jeg tænker på Inter Milan, AC Milan. Altså, de klarer sig jo ikke, som de gjorde førhen. Altså, er Serie A blevet mindre værd, end hvad den var for, for 20 år siden?
2: Ja, det er den entydigt. Øhm, men, men jeg synes faktisk, jeg fornemmer, at af på vej af frem igen. Mm. Altså Napoli øh, har ja. været en, en, en god klub, et godt hold i mange år. Milan er blevet øh, kende bedre øh, i den, den italienske serie, øh, end, end man var for, for, et, for forrige sæson. Øh, inden der var god sidste sæson. Øh, og, og, og Juventus havde jeg egentlig som en af favoritterne, en helt stor favoritter til at vinde Champions, lige indtil man som bliver ramt af det her Ajax-hold. Øhm, så, så man kan sige, ja, der, der er slet ikke nogen tvivl om, at Serie A jo er slet ikke er, hvad det har været, men, men jeg synes faktisk, man, man ser tegn på, at den er på vej frem igen.
1: Og det gik altså rigtig godt for italiensk fodbold, og jeg håber også, at det kommer på vej frem igen. Men i hvert fald her i, i 2000 Vinder man over Holland i, i semifinalen, taber så til, til Frankrig i finalen, øh, men, men man har dog vundet, men så skaber efterfølgende. Og må det ikke også, at vi alle sammen krydser fingre for, at EM 2020 bliver med øh, Holland øh, som en del af det?
2: Italien. Italien, er ja, undskyld. Italien. Æh, <laughs> jo, det, det, ja. håber, det håber jeg virkelig.
1: Ja. Det var altså det tredje minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, altså EM semifinalen i år 2000 mellem Holland og Italien. En kamp, der endte 0-0 i her tid, som Italien de efterfølgende vandt på straffesparkskonkurrence 3-1 over Holland.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de øh, tre minder øh, og fire kampe, Troels Henriksen, altså Danmark-Holland, EM 92, VM-kvalifikationskampen Danmark-Spanien i uh, 93, AGF Brøndby i 1996, Månsgrås hovedstødsmål, og altså Holland-Italien til EM til Finland i 2000, så er vi nået til vej med øh, denne uges af fodboldeffekten. Tusind tak for dit besøg. Selv tak
0: fodboldeffekten på Radio 100.